0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。今年是人类登月五十周年。一九六九年的七月二十日，阿姆斯特朗说出了著名的那句“个人的一小步，人类一大步”的名言。所以啊，二零一九年的七月份将会是一个热热闹闹的纪念人类登月五十周年的月份，我也会在这个月播出很多与登月有关的节目。今天这期节目的文稿呢，是由科学声音科普训练营的第一期学员刘飞彤撰写的。下面由我来为大家播讲。1961年5月25日，年轻的总统肯尼迪发表公开讲话。他说：“我们要在60年代结束之前把人送上月球，再安全地带回来。不是因为这很容易，而是因为它很难。”为了肯尼迪总统吹下的牛皮，全美国的航天科学界那是上下一心，紧密团结在 NASA 的周围，为了把人送上月球，也为了把苏联给比下去。无数的科学家、工程师、航天员夜以继日地努力工作着。开始的几年，美国人总是被苏联人甩在身后，但是美国人的后劲十足啊，与苏联的差距一年比一年小。到了1966年，土星1 B 号运载火箭完成了第13次成功的飞行 ，NASA 对它信心满满。开始了雄心勃勃的环绕地球轨道载人飞行计划，这个计划的名称叫做 A.S. 杠204预计呢是在1969年发射，让宇航员在轨道上停留14天。这时候，美国的航天实力已经开始反超苏联。然而，就在美国人信心满满、全民亢奋的时候，一次惨烈的打击不期而至。A S 2 0 4计划的执行人是三名航天员，他们分别是36岁的高级驾驶员爱德华·怀特、4 0岁的指令长维尔吉·格里森、3 1岁的驾驶员罗杰·查菲。请大家记住这些人的名字。他们中的查菲还是有史以来被选中进入太空的最年轻的美国人，年仅31岁。在这个计划开始的前一个月，需要进行一项模拟测试。这个测试的名字叫做 “Plugs Out Test”， 也就是拔除插头的意思。它的目的啊是测试太空船在不连接外部电线时的表现。如果测试通过，就代表太空船已经为2月21日的飞行准备就绪了。1967年的1月27日，测试当天。在佛罗里达州卡纳维拉尔角三十四号发射台，三名宇航员神情轻松，互相核对着工作流程。下午一点，他们换好整套的太空服，进入土星一 B 号顶部的阿波罗指令舱，把臃肿的身体固定在了座椅上。查菲一边把宇航员连接至舱内系统，一边说：“哇哦，又要躺着了。”有时候我觉得当宇航员还是挺轻松的。没错，这三个人的座椅呢，就像是三个并排的单人床，他们就像是在婴儿床上挤在一起的胖宝宝一样。在他们的头顶，有着一个迷宫般的控制装置，布满了仪表、刻度盘、灯和各种各样的开关。格里森说：“啊，对，我们会躺着，在任务中连续要躺14天。”但相信我，这绝对不轻松，而且是最危险的工作之一。就在他说这话的时候啊，突然闻到了一股奇怪的酸味，这是从他的太空服中传出来的。他迅速汇报了这个消息，于是工作人员就开始收集气体进行检查，把发射时间推迟到了2点45分。这个时候，太空舱的舱盖被正式的密封，舱内的空气逐渐被纯氧所取代。看来我们可以开始了，格里森说。但是怀特皱了皱眉头，他说：“啊，指令长恐怕还不行，因为他听见高压氧气流警报响了。不仅如此呢，他和格里森的通讯也出现了问题。这个麻烦那真是层出不穷。工作人员紧张地调整着，发射时间又被延迟到了五点四十分。时间走到了六点三十分。”距离三人进入太空舱已经过去了五个半小时了。报告总控室，能听到吗？怀特无奈地望向左边的格里森，用眼神示意通讯问题还是没有解决。他把头转向右边的茶菲，现在只有茶菲的对讲机是好用的。他们焦虑地等待着，期待这次一拖再拖的测验能够尽早地结束。但是，到了六点三十一分。真正的意外开始了，格里森突然发现自己的座椅下面有光亮，是一个小小的火苗。哪怕三人已经被训练到了心理素质极强，这时候也经不住立刻就头皮发麻。他们知道，在纯氧的环境中，小火苗会迅速的蹿升，让整个指令舱陷入火海。查菲立刻透过对讲机向控制中心报告 ：“Fire， 着火了。”此时的确切时间是六点三十一分零四秒。果然，这个火苗是越升越高，越来越壮大，几乎要烧透格里森的宇航服。在剧痛之下，格里森咬紧牙关，松开脚约束装置，解开安全带，试图离开座位。查菲离火源最远，他迅速关掉头顶亮灯的仪器，努力与控制室保持联络。按照紧急程序。这个时候，位于中间的高级驾驶员，也就是怀特，应该打开舱门，取下舱盖，让他们三人脱离险境。怀特几乎没有花费时间思考，长时间的严格训练锻炼出了他的反应力，他准确的执行了应有的操作。一个，两个，三个，他迅速的逐一开启门栓，但是门栓实在是太多了，怀特的额头渗下汗来。90秒。90秒这个数字向死亡之中一下一下锤击着他的心。为了防止舱盖意外开启，指令舱的舱盖是向内开的。要想开启，必须要松开数个门栓，而这需要90秒，也就是一分半钟的时间。然而，上帝会给他们这90秒吗？火焰蔓延的速度超乎了所有人的想象，太空舱瞬间就变成了一个高温高压的。铁锅随时都有爆炸的可能， 1 1个、12个，怀特这个时候已经是全身布满了火焰，但是他仍然伸长胳膊打开了第12个门栓。这个时候的时间是6点三十一分十九秒，这一刻距离查飞第一次报告仅仅过去了15秒，而舱外。技术人员正拿着灭火器紧急奔向周围舱门的白色房间，但是已经来不及了。砰的一声，伴随着剧烈的爆炸声和茶飞痛苦的哀鸣，指令舱爆炸了。从监视显示舱窗口的电视看来，火焰就像嗜血的魔鬼冲出地狱一般，从左边蔓延到了右边，不久之后就覆盖了整个可见区域。三秒后。所有来自指令舱的声音和数据传输都停止了，在一片让人窒息的安静中，一切都结束了。下面您将听到的是当时记录下来的现场录音。五分钟后，地面人员终于成功打开了舱盖，控制了火势。但是他们打开以后，发现三名队员的宇航服输气管都被大火烧融，格里森和怀特的宇航服甚至被烧制融合在了一起。格里森的皮肤烧伤面积达到了 60%， 怀特死前最后的姿势还在奋力开启门栓。他以为那是生的希望，但事实上，即使上帝给他们九十秒，门栓全部都被打开，舱内纯氧下的高气压还是会把舱门封死。这也许让 NASA 把肠子都悔青了，因为指令舱的制造商北美航空，他们原来的建议是舱盖应该向外开启设计，并且能够在紧急情况下用爆炸门栓开启。事故发生之后呢？阿波罗204调查委员会成立，他们最终确定了起火原因，是格里森座位下面的一条镀银的铜电线与泄漏的乙二醇产生了电火花。NASA 总结出导致这场灾难的六大条件，并且提出了整改方案。两年后，这些方案在阿波罗十三号手中大显身手，只可惜啊，这些经验是用曾经鲜活的生命换来的。在三位宇航员亲人的建议下，怀特、格里森、查菲执行的 AS-204 杠计划被正式更名为阿波罗一号计划。两年后，当格里森的好兄弟阿姆斯特朗和奥尔德林登上月球完成人类壮举的时候，他们在月面上安放了一枚勋章，上面有这三位宇航员的名字以及格里森的那句话。征服太空值得冒生命的危险，他们终于以另一种方式来到了月球，而在地球上的全人类都会记得他们，我想，也包括正在听节目的你。科学声音，今天的这个故事呢？肯定是让人感到比较悲痛的，这也是我们人类在航天史上付出的惨重代价之一。美国人为了登月付出的岂止是金钱的代价？那今天这篇文稿呢，是由我的学员刘飞彤撰写的。刘飞彤呢，本身自己呢就是一个儿童科普杂志的编辑，文笔呢写的非常的好。他的这篇文章听起来呢，很有代入感。有一种那种身临其境，甚至像小说的感觉。我们可以来听一下他自己是怎么说的。Uh. 这是我参加训练营以来写的最艰难的一次作业。首先，从整个阿波罗计划当中寻找你要写的暴风眼，用了四个小时；然后找材料用了四个小时，整理材料用了两个小时。第一遍写完成稿用了两个小时，呃，但这个时候成果不好，写的像流水账一样，就是完全不是一个故事，很不好看。于是又。磨来磨去的，磨了三个小时，终于把这个铁杵磨得像根针了。嗯，我想说，我非常感谢汪老师教我学会了如何磨针，而且要感谢我的同学小聪，因为文章的结尾是他写的，然后直接提升了文章的档次。希望听众们能够喜欢。但是，限于我的这个演艺水平有限啊，所以呢。可能不能完全把他小说中的那种氛围，还有那种文笔给演绎出来，也请大家见谅。嗯，好，这就是本期纪念登月五十周年的专题节目，咱们呢下期继续。